0: FM TV, Calvi 3D, Iscalvi.
1: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30, à 10 jours, du salon de l'agriculture et alors que de nouvelles actions hein, ont eu lieu dans plusieurs régions. Deux syndicats étaient reçus à l'Elysée cet après-midi, sans doute les plus représentatifs d'une colère qui n'est pas encore éteinte, à savoir la coordination rurale et la confédération paysanne. Bonsoir Anthony Lebeau, vous êtes, euh, est-ce que les entretiens pardonnez-moi, euh, sont terminés au moment où nous parlons entre le président de la République et les représentants des agriculteurs
2: — Bonsoir, Yves. Oui. Deux entretiens euh, terminés à l'Élysée euh, en face-à-face -face avec le chef de l'État et dans l'ensemble, les syndicats agricoles, ceux qui ont été reçus aujourd'hui à Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, ont jugé que le président les avait bien écoutés. Je les cite. Mais ils ne sont pas sortis ni totalement satisfaits ni même rassurés. Maintenant, ils attendent des actes. Et vite très vite, voire même de nouvelles preuves d'amour en ce jour de la, de la Saint-Valentin ils avaient amené aussi leur doléance une liste de courses à présenter face au chef de l'État, puisque c'est la première fois depuis cette crise agricole que le chef de l'État les reçoit à l'Elysée, ils demandaient notamment une accélération des mesures de simplification des normes chose qui est déjà en cours avec les préfets dans un certain nombre de départements une accélération aussi de la mise en œuvre des mesures d'urgence qui avaient été décidées par le gouvernement notamment sur le sujet de la trésorerie des mesures de protection supplémentaire contre la concurrence déloyale, des mesures de simplification pour la transmission des exploitations agricoles ou encore des mesures pour une meilleure rémunération avec l'idée d'un prix plancher sur les produits agricoles qui a été évoqué par le président de la République selon la Confédération Paysanne. Beaucoup de sujets sur la table. Le chef de l'État s'y est engagé sur un certain nombre de sujets. Si ce n'est pas lui qui le fait, personne ne le fera, nous disent-ils. Sinon, ce sera la reprise des mobilisations. Écoutez les représentants de la coordination rurale.
1: Il faut utiliser... Ces méthodes là qui sont les seules méthodes malheureusement entendues pour arriver à faire en sorte qu'il y ait des, des, euh, des actes qui soient pris avec euh, une pression euh, qui est constante de notre part parce que on met la pression pourquoi Parce que notre terrain euh, ne peut pas entendre retourner euh, et, et, et continuer à travailler sur l'exploitation sans qu'il ne se passe rien. Ils sont suffisamment désespérés. Pour maintenir cette pression. Si on veut rétablir de l'ordre partout, eh bien, euh, écoutez, il faut se retrousser les manches et travailler euh, nuit et jour pour répondre aux attentes des agriculteurs. Le plus tôt sera le mieux, évidemment, à Val-Salon d'Agriculture serait le mieux.
2: Ils attendent du concret, du concret et encore plus du concret malgré les trois salves d'annonces du gouvernement ces derniers jours et ces dernières semaines. Ils attendent surtout un calendrier clair pour donner de la visibilité aux agriculteurs qui sont sur le terrain, des annonces et des nouvelles mesures. Il y en aura Yves la semaine prochaine avant le salon de l'agriculture dans le cadre d'un futur projet de loi agriculture présenté avant avant ce salon. Un salon dont l'édition sera particulièrement scrutée. Elle sera cruciale cette édition 2024 et on observera bien sûr la Accueil qui sera réservé à tous les responsables politiques et singulièrement aux chefs de
1: l'État. – Merci beaucoup Anthony Lebeau, donc en direct de l'Elysée avec Adrien Fache, avec nous pour prendre ce soir le pouls du monde paysan, Patrick Legras qui est agriculteur-producteur, membre de la coordination rurale, vous produisez notamment des pommes de terre, de la betterave et du lin. Euh, Antoine Armand, député macroniste Renaissance de Haute-Savoie, vous êtes membre du groupe d'études exploitation agricole et structuration des filières à l'Assemblée nationale. Marine Colli, consultante en politiques agricoles, vous êtes une spécialiste des politiques publiques sur la durabilité des, des systèmes agricoles. Et Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV, Je commence avec vous, Laurent. Officiellement, c'est une réception classique hein, ouais. à l'Elysée, comme avant chaque salon d'agriculture. Mais en fait, on a compris qu'en ce moment, d'une certaine façon, le président reprenait les choses en main, c'est ça
3: Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il reprend à son compte le dossier agricole. C'est bien à Matignon que c'est piloté. Puis, vous avez vu que maintenant, il y a un ministre de l'Agriculture et un, un deuxième ministre en la présence d'Agnès Pagné-Runachet. Ils sont deux maintenant oui. au ministère de l'Agriculture. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une double inquiétude. Et alors là, euh, à Matignon, comme à l'Elysée, la première, c'est que le salon... De l'agriculture qui arrive dans dix jours se passe mal, oui. clairement. Et la deuxième, c'est que le mouvement qui a duré une dizaine de jours ne reprenne de plus belle. Et il y a quelques prémices. On a vu que maintenant, certains s'en prennent aux banques, après s'en est pris au, au supermarché ou aux centrales d'achat d'espace. Donc double inquiétude. Et puis, il fait un peu de politique, le président de la République. Il a compris qu'il fallait absolument que ce mouvement... Reste entre les mains des syndicats et donc il fallait faire des syndicats de véritables interlocuteurs parce qu'il n'y aurait rien de pire que la base dépasse les syndicats et que le gouvernement se retrouve avec zéro interlocuteur. Là, ce serait le pire. Donc les recevoir, c'est aussi les légitimer.
1: – Patrick Legras, on a quand même le sentiment que l'atmosphère reste absolument électrique et que la pression est en train de, de revenir sur l'exécutif. C'est le cas
4: mais je pense que vous faites une très bonne analyse du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 15 jours, 3 semaines, les travaux des champs arrivent, les gens sont fatigués, il y a de l'énervement. C'est pour ça que vous avez, vous avez interviewé les gens du, du, du 47, c'est oui. pas la présidente, parce que voilà, c'est des gens... Aujourd'hui, dans le Sud, ça commence à perdre patience. Demain, il y aura encore une intervention au château de Chambord, oui, je vous le dis. Oui, les gens, on essaye de canaliser, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces faites par le gouvernement euh, qui étaient... Oui positives, mais qui qu ont du mal à se concrétiser. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que sur les dossiers, et j'ai eu ma présidente tout à l'heure, je pense que ça, ça avance bien, c'est sur les dossiers immédiats, c'est-à-dire le, le déblocage de l'argent qui doit être fait pour les primes PAC, qui devaient être payées quand même au mois d'octobre, qui doivent être débloquées au mois de mars, pour des aides de trésorerie pour des PGE, ça, c'est fondamental, parce que c'est ce qui coince. Aujourd'hui, les gens sont pris à la gorge, et donc ça, aujourd'hui, ça ne peut pas se raisonner.
1: Vous dites, il y a plus de... sur les questions d'argent, il ne peut plus y avoir de délai
4: Non. Mais non, parce que la saison redémarre, les gens n'ont pas, pas fait des, deux bonnes années. Il euh, y a, a l'effet ciseau, c'est-à-dire que les charges sont restées hautes. Le prix est redescendu en dessous de 2021, ça continue de baisser. Pourquoi ben, C'est le dossier qui fâche, l'Europe, euh, les blés ukrainiens qui continuent à rentrer. Donc là, les gens ils sont dans une sphère où ils se disent euh, comment on va faire. Donc là, sur ces dossiers-là, c'est immédiat, c'est plus qu'immédiat. Et reste le dossier après européen qui est un autre dossier où là il faut qu'il y ait des engagements qui soient pris ce qu'avait dit monsieur Attal qui nous qui fait encore un peu rêver c'est-à-dire euh, l'exception agriculturelle, c'est oui. lui qui en a parlé Maintenant, il va falloir qu'on mette des chiffres et puis oui. des signatures. C'est une formule
1: pas. habile, mais en effet, il faut qu'elle se traduise par des choses voilà. très concrètes. Euh, Antoine Armand, est-ce que c'est important que le président de la République parle directement avec les représentants agricoles et, et qu'il les ait reçus aujourd'hui
5: Oui, et, et je suis content que à la fois la Confédération paysanne et la coordination rurale aient été reçues par le chef de l'État. C'est une marque de considération de l'ensemble. Vous l'avez dit, de l'ensemble des représentants. Et il y a eu quelques débordements que tout le monde condamne, mais globalement. Globalement, si on prend un peu de recul face à la colère qui gronde, qui, qui était sourde depuis des années, la manière dont les organisations professionnelles ont permis que la colère s'exprime, qu'elle soit entendue au plus haut niveau de l'État et que euh, maintenant les discussions puissent se mener dans un climat, vous dites électrique, c'est vrai, mais en même temps constructif. Chacun arrive avec des propositions, on discute, et maintenant on discute de concret. C'est-à-dire qu'on discute du fait de pourquoi les aides à la PAC qui devaient être versées, vous l'avez dit, en octobre, euh, le, 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 doivent, le, comment elles peuvent l'être avant le 15 mars. On discute de la dérogation jachère pour l'année prochaine, c'est une bonne chose, mais sur le long terme, comment on fait Et c'est ce que vous décrivez, et c'est ce qu'on essaye de faire, et je ne prétends pas apporter la solution miracle à 30 ans de... Euh, je ne sais pas s'il faut dire dérive, mais en tout cas de négligence sur beaucoup de points. C'est comment est-ce qu'on répond dans l'immédiat et comment on donne des garanties, et ça c'est notre rôle de parlementaire, sur le long terme. Parce qu'il y a les normes qu'on va simplifier, et puis il y a toutes les normes, et ça je le dis... Euh pas qu'en avertissement, mais en avertissement à nous-mêmes, toutes les normes qui vont se déployer. On a voté des choses au niveau européen bah oui. euh, qui, 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 parfois, euh, n'ont pas été dans le sens de ce que vous souhaitiez, d'ailleurs, et je pense qu'on y reviendra. Oui. Mais elles vont devoir se déployer. Elles vont devoir se déployer parce que l'objectif écologique, c'est pas euh, une option. La question principale, et je pense que c'est beaucoup ce qui a été dit, moi, c'est beaucoup ce que j'ai entendu en discutant avec euh, les agriculteurs de chez moi, c'est que les injonctions contradictoires qui pèsent sur nous tous, écologie, production, elles ne peuvent pas à la fin peser sur les agriculteurs. Elles doivent peser sur les responsables publics. C'est à nous de gérer le fait qu'il faut sortir progressivement des pesticides mais avec des solutions. Parce que si on interdit les pesticides en France et en Europe mais pas dans les pays tiers... Le gain écologique et environnemental, il n'est pas très élevé sûr, oui. et, et le, le, la perte de souveraineté, elle, elle est réelle.
1: Alors Marine Colli, parmi ces représentants qui étaient reçus aujourd'hui, euh, il y a une perception très différente de celle de, de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs qu'on a accueillis ici régulièrement. Beaucoup ne sont pas satisfaits euh, que ce soit sur la question des revenus ou celle de la concurrence déloyale. Comment expliquez-vous ça
6: Oui, c'est vrai que moi, je note un, un certain décalage entre les mesures oui. qui sont sur la table aujourd'hui, qui sont des mesures importantes, une réponse à une certaine urgence qui a été exprimée. Mais il y a un décalage avec quelques revendications plus structurelles qui ont été faites euh, pendant les manifestations. Euh, c'est vrai que les agriculteurs n'ont pas tous demandé de la simplification. Ils ont par contre été nombreux à demander de la protection. Oui. Euh, ils demandent une protection de leurs revenus. Ça, c'était, euh, je le rappelle, hein, la, la première promesse faite au monde agricole par Emmanuel Macron. Euh, quand quand a pris la parole en octobre 2017 depuis Rungis auprès du monde agricole dans le cadre des états généraux de l'alimentation, il a dit aux agriculteurs cette chose très simple. Euh, bien sûr que la montée en gamme, on va la faire. Bien sûr que la transition écologique, on va la faire dans le secteur agricole. Mais rassurez-vous, la norme ne sera pas un problème. Les charges ne seront pas un problème parce qu'on va, à travers la loi, vous permettre de répercuter le coût de ces normes et de ces charges sur vos prix de vente. En
1: cela, il a été doublement visionnaire, mais ce n'est pas très gentil de le faire remarquer parce qu'en l'occurrence, il a fait un diagnostic parfait, mais les engagements n'ont pas été tenus.
6: Voilà, la protection n'est pas là. Et la, le, protection la, et, pas là. Et la deuxième protection, effectivement, ça a été évoqué également, qui est demandée dans tous les rangs, pour le coup, des syndicats voilà. et des agriculteurs, c'est effectivement cette protection face à la concurrence déloyale des produits importés. Et sur cet enjeu central euh, de la régulation des importations, la réponse, elle ne peut certainement pas être la simplification. Euh, il faut bien comprendre de quoi on parle. On a en face de nous des systèmes agricoles euh, sur le continent américain, notamment, euh, qui sont des fermes de 30 000 bovins dopés aux antibiotiques nourris aux farines animales, des, des exploitations de maïs au soja de 100 000 hectares. Euh, vouloir adapter nos fermes à ces standards-là, ce serait à la fois irresponsable au plan écologique et puis ça n'a pas de sens, on n'agira pas en faveur des agriculteurs. Donc ce qu'il faut faire, euh, à mon sens, c'est plutôt demander à ces systèmes, effectivement, de l'autre bout du monde, de s'adapter à nos normes dès lors qu'ils veulent accéder à notre marché européen. Et ça, c'est possible. En fait, c'est le fameux combat des clauses miroirs dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, L'Union européenne a, a les cartes en main pour faire appliquer de, de telles clauses.
1: Ça
5: a bougé Mais ce que vous dites est fondamental. Que, que J'ai
1: l'impression qu'on ne parle que de ça depuis deux mois. donc
5: mais ce que vous dites est fondamental. D'abord, premièrement, aveu, enfin, aveu de culpabilité, même si je suis pas eurodéputé. Euh, D'un moment, on a, on a, on s'est dit qu'on allait adopter des traités de libre échange avec des clauses qui allaient nous défendre. Mmh. Manifestement, c'est pas exactement le cas. Non. Donc ça, non mais je, je l'assume, je le dis, c'est une, c'est une erreur ou une forme de naïveté qu'on a commise assez importante. Deuxièmement, je prends un exemple parce que je rebondis sur ce que vous disiez, Madame, sur l'écologie. Bon. Le Premier ministre a annoncé une mise en pause pour réviser le fameux plan éco qui vise à réduire euh, les phytos euh, dans un certain nombre de domaines. Le lendemain ou le soir même, comment euh, vous abandonnez l'écologie Mais pardon, si c'est où des, des conditions de production désastreuses à l'autre bout du monde avec des produits importés où on avance au rythme auquel on peut avancer en France, moi je préfère qu'on le fasse et je suis pas sûr que ce soit anti-climat et anti-environnement et c'est ça qui est fondamental c'est que la transition, notamment sur les pesticides ce sera des solutions technologiques elles n'existent pas dans <coughs> tous les domaines, sous votre contrôle dans la pomme de terre, dans la betterave, il n'y a pas des solutions partout, donc ça il faut qu'on l'assume et deuxièmement, ça va engager des moyens financiers colossaux et il y a aussi un mur
1: financier derrière ça pour y arriver ah bah Oui, mais alors je ne enfin... Vous ne pouvez pas nous dire tout et son contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes très bon dans le diagnostic et vous terminez en nous disant bah, finalement on n'a pas l'argent pour le faire. Je non, je
5: ne dis pas ça. Non,
1: je dis pas ça. Que faites-vous pour les revenus garantis que réclament un certain nombre de nos agriculteurs
5: mais à la revenus demande garantis. Pardon, mais je reviens là-dessus. Depuis 2017, c'est notre combat. Et à la demande des professions agricoles, à la demande et avec elles, on a construit enfin, les lois égalimes. Non, non mais on ne va nous. pas être d'accord mais... avec nous. Pas avec non, mais je finis. À, pas oui. mais allez, à la demande de certaines. Non mais vous allez vous allez me contredire. Mais à la demande de certaines professions agricoles, on a construit les lois égalimes, L'idée est la suivante. Un, oui, il y a des négociations commerciales et on ne fixe pas les prix. C'est pas l'État qui fixe les prix parce que l'agriculture est une activité économique. Mais deux, il faut que la matière première dans son coût de production oui. soit respectée. constat qu'on fait, parlementaire que je suis, la loi n'est sûrement pas pleinement appliquée dans tous les domaines et il y a des domaines qui y échappent. Et là, on fait une mission d'évaluation de la dernière loi Egalim. On va, je pense, constater qu'il y a des manquements et il va falloir qu'on l'applique beaucoup plus bah non, pas,
1: pas, pas. Vous aviez promis de sévir. Ça, y a eu... ça, ça a eu lieu depuis 15 jours
5: Alors, Il y a eu des contrôles extrêmement forts. Qui qui ont été réalisés depuis quelques jours. Après, c'est le secret des contrôles et des instructions, et c'est pas à moi de le dire. Mais un, il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été mis. Deux, il y a des contrôles très forts avec des sanctions qui vont suivre. Et le, ça, le gendarme européen,
1: promis par le président de la République, ça va être des mois, pour pas dire des dizaines
4: d'années. Enfin, c'est exactement ça. C'est
1: terrible à dire, mais c'est vrai. Au mais,
4: au non, mais aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, euh, faut être clair. Il y a un double langage. Il y a le langage oui. français et il y a le langage européen. Hier, on a encore supprimé un produit qui est de la semence, qui est le fluodoxinyl, fluido, qui est le seul traitement de semences qui marche. On l'a supprimé hier. Donc la, le remplacement sans solution, ça va en France. Sauf que ça ne va pas en Europe. Quand ça va en Europe, l'ANSES pour un autre produit dit « moi, je veux aller plus vite que, que l'Europe ». Donc aujourd'hui, le, le double langage, on en a marre. C'est-à-dire qu'on est, est obligé de, de piquer un coup de gueule. Vous nous expliquez tout ce que vous voulez. Les mêmes députés pas forcément que vous, ils votent l'inverse à l'Europe. Donc il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est un bordel, il n'y a pas d'autre nom sans nom. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a le système européen qui a été mis en place... Par, par différents pays, et il y a le système français qui a voulu être plus propre que propre justement la superposition qui aujourd'hui C'est pas mal marcher. si on est un
1: peu plus propre quand même oui, même, mais, même pour mais, vous hein, qui non, les non, utilisez non, ces produits plus propre ben là, oui, je mais... alors j'ai
4: plus propre vous savez, beaucoup de gens se soignent à l'homéopathie ça marche pas sur tout le monde aujourd'hui, quand on dit plus propre, c'est qu'aujourd'hui si c'est plus propre et mieux vendu, ça me va très bien et les efforts qui ont été faits, c'était très bien sauf que malgré de faire plus propre et de faire mieux, on est payé moins cher donc, ça ne peut pas oui. durer longtemps. Donc, oui. moi, aujourd'hui, vous me dites, aujourd'hui, moi, je le dis, malgré que le, je dirais monsieur le député soit là, ceux qui ont voté des, des, pour des prix planchers, faut pas oublier que si aujourd'hui, et je suis content que Renaissance soit pour, c'est quand même euh, le RN et LFI. C'est quand même incroyable! Et aujourd'hui, tout le monde s'y recolle. Ben, je suis content. Mais il y a un moment, il faut arrêter de dire que non. Ce qui était vrai il y a un mois, maintenant, ce n'est plus vrai. Ce As qui sera vrai dans deux mois, c'est ça qui nous inquiète. Alors,
1: cette colère qu'on entend n'est donc pas éteinte du tout et euh, loin de là. Euh, des actions euh, étaient donc menées dans plusieurs régions, comme dans le Lot, la Garonne, euh, principalement à Agen, où, où des agriculteurs se sont pris euh, à des bancs qu'on évoquait il y a quelques instants. C'est notre reportage 3D. Il est préparé ce soir par Yves Couan, euh, Joanne de Marle Vincent Hénin et Bertrand Séguier. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. C'est leur nouvelle
4: cible.
0: Il va qu'on écoute les agriculteurs et qu'on arrête de fermer les portes des agriculteurs comme vous faites là. Parce que ce que vous faites là, c'est le reflet de ce qu'on a tous les jours. Quoi.
7: La colère est intacte et elle vise cette fois-ci les banques. Pour se faire entendre par elle, les bonnets jaunes de la coordination rurale renouent avec leurs actions coup de poing. Deux semaines après la levée des barrages, il déversent devant cette agence du crédit agricole des pneus et du fumier.
0: On va taper là où on est le plus fort, chez nous. Donc euh, s'il faut venir à 100 fois taper les banques, on viendra à 100 fois taper les banques du département jusqu'à qu'on soit écouté et entendu. Terminé.
7: Juché sur les roues du tracteur, cet agriculteur placard de leurs revendications. Gèle des frais bancaires et report des crédits. Une urgence vitale, selon eux.
0: Surtout avec la conjoncture aujourd'hui actuelle, il euh, n'y a rien qui se vend. Tous les produits phyto, les engrais, tout ça, ont pris le double. Euh, et nos produits, par contre, ils ont baissé. Donc on n'y arrive plus aujourd'hui, on n'arrive plus à payer.
7: Un peu plus loin, les agriculteurs de la CR 47 cherchent à rencontrer les responsables d'une agence bancaire du Crédit Agricole. Parmi eux, Jean-Pierre Labot, Rien que pour ces terres, ce céréalier peine à rembourser chaque année 80 000 euros à la banque.
0: Il nous manque de trésorerie. On a des cours qui, ont, qui, qui fluctuent beaucoup de céréales, tout ça, d'engrais, donc euh, on a des trésoreries qui sont au plus bas. Et au jour d'aujourd'hui,
1: si nous faisions un gel de, de cotis à fête de, d'emprunt, ça ne compagnerait que les intérêts et pas le capital, qui nous reportent ça en peine de tableau, ça leur permettrait à toutes les exploitations de remettre un petit peu de trésorerie dans leur ferme, si vous voulez, pas être asphyxiés, qu'ils puissent sortir au moins un petit salaire pour pouvoir vivre.
7: Finalement. Les responsables de la banque acceptent un court échange devant les caméras.
0: Il y a du boulot, il y a du travail. Mais bon, déjà, à la base, il y
1: a des choses à faire qui peuvent aider le monde agricole, et sans que ça coûte trop cher à tout le monde. Euh, le rendez-vous est calé et on va, on va se voir, on va écouter et on va échanger pour accompagner l'ensemble des difficultés. Voilà
7: des difficultés causées aussi à leurs yeux par des charges toujours plus importantes. À plus de 500 km de là, dans la Drôme, c'est devant l'immeuble de la mutuelle sociale agricole qu'une vingtaine d'agriculteurs s'est réunis. Ils dénoncent le montant trop élevé des cotisations mensuelles. Pour Michael, ses réaliés, elles sont même plus élevées que ses propres revenus.
0: J'ai une cotisation à peu près de la, de la MSA en 2022 de 18 000 euros et, euh, et pour un revenu de 700 à 800 euros par mois. Quoi. Donc vous faites le calcul, on donne déjà plus de cotisations que ce qu'on peut se retirer de, de notre travail.
7: Des revenus insuffisants, carburant d'une colère agricole encore loin d'être apaisée. Des paysans à l'image des irréductibles de la coordination rurale du Lot-et-Garonne,
0: qui entendent bien maintenir la pression en attendant la mise en place des mesures d'aide. Mais bon, on va monter à Paris, hein. si on n'est pas écouté d'ici euh, vendredi prochain, le salon d'agriculture commence ce vendredi, on ira mettre nos politiques dehors, quoi, parce qu'un politique qui pas ses agriculteurs, il n'a rien à faire euh, dans notre salon, qui est le salon des agriculteurs, quoi.
7: À dix jours de l'ouverture du salon, le ministre de l'agriculture assure comprendre leur vigilance. Le président de la République lui-même va rencontrer prochainement des représentants des différentes organisations syndicales.
1: Bon, je crois que notre reportage est clair. Patrick Legras, pourquoi vos confrères s'en prennent aux établissements bancaires Qu'est-ce que vous leur reprochez aujourd'hui
4: ben, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas dans les autres milieux, mais aujourd'hui, les organismes bancaires, quels qu'ils soient, prêtent aujourd'hui à des agriculteurs qui ne savent pas le prix qu'ils vont vendre leurs produits, qui ne savent pas le rendement qu'ils vont faire, qui n'ont aucune visibilité à 6 mois ou 1 an de leur production, il faudrait vraiment qu'ils soient bêtes ou frappés. Vous vous rendez compte de ce que vous nous dites Oui, ben c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a un an, le prix du blé était à 350 euros. Aujourd'hui, il est à 180. Vous faites quoi, là Parce que les charges, elles n'ont elles pas baissé au prorata. Vous faites quoi vous allez voir votre banquier, vous lui demandez ce qu'on a demandé de reporter les annuités. Il va dire, bah oui, mais moi je veux bien, mais, et puis vous lui demandez un peu d'argent pour démarrer l'année prochaine. Il va dire, bah, bah non, je peux pas. Combien vous allez vendre le prix l'année prochaine? L'Ukraine, vous savez à combien ils sont? Le prix du blé, départ? Il est à moins de 100 euros. Il y a des industriels français et européens qui vont acheter du blé en Ukraine ils achètent un peu de blé français pour la traçabilité puis après ils vont acheter du blé, du blé pas cher et vous, 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 vous êtes en je finis quand de je... nous dire que les banquiers ont raison de ne pas vous prêter de l'argent c'est pas qu'ils ont raison mais ça s'explique évidemment qu'on en... qu'est-ce que vous voulez si l'état dit voilà comme on a eu un causé on va vous aider on est derrière parce qu'on va redresser le dossier aujourd'hui vous avez des ports il y a du il y a du tourteau il y a du tourteau d'Ukraine pourquoi qu'est-ce qu'on va faire de ce tourteau là on attend quoi que ça se calme pour L'alimentation, c'est ça ben ça et des huiles et puis on va pas aller voir trop la traçabilité. Donc aujourd'hui, mettez-vous à la place des banques qui voient le contexte, qui voient que ça va mal. Pourquoi, alors qu'on a on a perdu quasiment 50% du chiffre d'affaires en pourquoi ils nous aideraient Avec quelle garantie Et là, je me retourne devant mon député. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, pour garantir aux banques d'aider et, 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 et s'en remettre Parce que c'est ça. Voilà. Un exemple. Un exemple. Bon courage pour la réponse.
5: Non mais d'abord, enfin, pour autant que faire se peut, je partage le diagnostic et j'ajoute quand même un élément qui moi me remonte beaucoup à la fois des banques que ce soit partie agricole ou partie euh, banquier c'est quand en plus vous avez euh, une exploitation, j'ai plus le chiffre je crois que c'est une exploitation sur deux euh, qui fait l'objet d'un recours dès qu'elle qu s'installe ou dès qu'elle s'étend et que ça peut porter sur un an, sur deux ans et donc vous n'avez pas de visibilité sur le jour où on va commencer à produire ça aggrave. Et donc ce que je dis, et moi je, je suis d'accord, c'est un ensemble de problèmes, Mais pardon, mais l'explosion des matières premières, c'est mondial oui. Euh, l'explosion du prix de l'énergie malheureusement c'est aussi européen et donc il y a tout un tas de facteurs mondiaux
4: qui pèsent sur les banques Non, non l'effondrement on... pour... mais mais ensuite... de prix pour ce ensuite... qui est consommé et, et travaillé en France, ça dépend non, pas des, ensuite, des mondiaux. on mondiaux, c'est une ensuite, volonté politique
5: Ensuite on agit, quand on annonce dans le plan de souveraineté de l'élevage par exemple, mais c'est valable pour d'autres cultures euh, des garanties de prêts beaucoup plus importantes pour les jeunes qui s'installent et qui ont souvent affaire face à un prix du foncier, à des charges d'exploitation au début extrêmement importantes à des charges fixes on avance. Quand on avance sur les crédits d'impôt pour une partie de l'élevage, on fait des progrès. Quand on annonce des mesures d'urgence de trésorerie, ça contribue à répondre à la question. Mais évidemment qu'il y a un problème de financement de l'économie qui est dû aussi au contexte macroéconomique. Et ça, il faut avoir l'honnêteté
1: de le reconnaître. On est dans un paradoxe, puisqu'on se rend compte que là, les questions bancaires et de financement sont essentielles. Et que d'une certaine façon, même un producteur nous le dit sur ce plateau si j'étais banquier en ce moment, je prêterais pas de l'argent aux agriculteurs. Donc euh... comment on sort de cette situation
6: Mais moi, je comprends complètement cette réaction. Et c'est assez simple des deux côtés, oui. c'est vrai qu'en en, en plus du manque de visibilité à l'échelle de l'exploitation, je crois qu'on souffre en France d'un manque de vision pour notre agriculture. Euh, on le voit dans la, dans la réponse actuelle, on demande à la fois, euh, on appelle à la fois de nouveau la transition écologique du secteur agricole, mais en même temps, oui. on répond aux demandes en termes de simplification des normes. Et c'est vrai que ce, ce manque de vision, il a beaucoup été exprimé aussi par des agriculteurs. On est à un moment où il va falloir remplacer presque la moitié des exploitants agricoles dans les 10 ans et les jeunes, on leur, ne leur explique absolument pas quels sont les systèmes performants demain en matière de durabilité Donc là, agricole, en plus, on veut donc là,
1: en plus, c'est un frein pour la reprise des exploitations pour les jeunes agriculteurs Bien qui sûr. veulent se lancer dans ce métier.
6: Bien sûr. Et on voit le mur se rapprocher. On est à plus de 50% des agriculteurs aujourd'hui qui ont plus de 55 ans. Donc l'enjeu, il est extrêmement urgent. Et il est du coup tout aussi urgent de en fait de définir les points d'atterrissage que nous souhaitons, quels sont les volumes que nous voulons produire demain, quels sont les systèmes dans lesquels nous voulons euh, euh, amener ces jeunes pour qu'ils ne se crachent pas au bout de 10 ans euh, et ces questions-là, elles sont fondamentales elles devraient normalement être abordées dans le cadre de la future loi d'orientation agricole on l'espère, mais, mais c'est vrai que pour l'instant les réponses, elles ne sont absolument pas, elles ne sont pas sur la table aujourd'hui.
1: Alors Laurent Neumann on résume, on avait des actions devant les banques mais aussi devant les préfectures, les supermarchés ça continue, est-ce que la mission la plus complexe pour le gouvernement n'est pas de s'attaquer à la concurrence déloyale qui est en permanence euh, mise mis en cause euh, vis-à-vis -vis des, des grands pays étrangers On Alors, appelle il y a... ça l'Ukraine ou l'Amérique du Sud Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Et après, il y a les euh, supermarchés qui eux je... même... Euh... Je suis
3: peut-être le seul, je ne sais pas. Euh, parmi toutes les promesses qui ont été faites par le gouvernement aux agriculteurs, il y a des promesses qui relevaient du court terme oui. et du long terme. Oui. Il y avait des promesses qui étaient purement nationales et des promesses qui relevaient de, du niveau européen. Oui. Je me rends compte depuis une dizaine de jours, et là, franchement, c'est contre-intuitif, que ce qui était promis au niveau européen, et on se disait ça, ça va prendre du temps, ça va être long, des mois de négociations avec les 27 pays membres, etc. Ça avance Bizarrement, ça, ça a avancé relativement vite. Le Mercosur, visiblement, euh, s'est encalminé. La Jachère, on a trouvé un point d'accord au moins provisoire. Mais les poulets ukrainiens et le blé ukrainien, alors, alors ça,
1: ça, ça continue de nous, re, nous, de nous
3: recouvrir. Et, et, et je vous annonce qu'il n'est pas impossible que M. Zelensky vienne nous rendre visite en France Et je pense que cette question-là, elle sera euh, aussi évoquée. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que ce qui coince en premier lieu, et c'est pour ça qu'on va déverser du fumier devant les banques, le point dur, c'est le compte bancaire de chaque agriculteur. L'argent ne rentre pas, d'accord Les aides qui sont promises arrivent avec retard, les sommes de la PAC, il faudra attendre le 15 mars, et il n'y a pas de visibilité. Donc on se retourne vers qui Vers les banques qui ne veulent pas prêter. C'est ça le sujet c'est ça le sujet. Je suis mille fois d'accord avec vous. Il faut revoir le système sans doute, fixer des orientations, des objectifs. C'est très long, très compliqué et multiforme. Mais là, dans l'immédiat, dans l'immédiat, c'est la question de ce qui arrive sur les comptes en banque. Et là, j'en reviens à la loi Egalim. Pardon de le dire comme ça, mais on fait des lois dans ce pays, un nombre de lois incalculable. La quasi-totalité des lois que l'on vote dans ce pays ne font pas l'objet d'une étude d'impact avant que la loi soit votée et on la vote, on la promulgue sans se soucier de savoir si elle va être appliquée. Mais dans quel pays on fait ça En Allemagne, par exemple, vous avez un contre, une chambre indépendante du pouvoir qui est chargée de contrôler toutes les normes. En France, grande démocratie, ça n'existe pas. En Italie aucune loi, vous m'entendez bien, aucune loi ne peut entrer en vigueur, notamment dans le domaine agricole, sans qu'elle ait fait l'objet, avant d'être promulguée, avant de s'appliquer, d'une étude d'impact. Pourquoi ne le fait-on pas Je viens de vous écouter, et franchement, je, je loue votre, votre honnêteté en disant ça oui. sur un plateau de télévision. Mais vous venez de nous dire quand même deux choses qui me semblent fondamentales. Un, on a voté des traités de libre-échange dans lesquels il y a des clauses. Des clauses qui sont censées nous protéger sans s'assurer qu'elles étaient valides, sans s'assurer qu'elles seraient appliquées, sans même s'assurer qu'elles seraient applicables. Et une fois qu'on les a signées, on se rend compte que c'est catastrophique. Deuxièmement, on vote des lois en France qui n'ont plus rien à voir avec l'Europe. Rien, zéro. Et on ne s'assure pas de savoir quel impact ça aura sur les personnes concernées, en l'occurrence les agriculteurs. Pardon, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Marine Collier voulait réagir, je vais vous donner
1: la parole, monsieur le député. Simplement
6: sur la question des accords de libre-échange, c'est même un peu plus grave que ça, parce qu'on n'a pas voté d'accords de libre-échange qui contiennent des clauses qui sont non applicables. Ces accords ne contiennent aucunement les fameuses clauses miroirs dont on parle aujourd'hui. On parle de l'accord avec le Mercosur...
1: en fait, aucune protection. on parle
6: de l'accord avec le Mercosur qui n'est pas du tout mort. On nous annonce qu'il ne sera pas conclu avant les élections européennes, et on comprend aisément pourquoi. Les clauses miroirs
1: dont on nous repas les oreilles, elles n'existent
6: pas tout un débat sur le CETA, l'accord avec le Canada il y a, oui. il y a deux ans à l'Assemblée nationale, oui. ça a beaucoup tourné autour de ça. Dans le CETA, il n'y a absolument aucune clause miroir et le CETA peut faciliter l'arrivée sur le marché européen par exemple de viande issue de bovins nourris aux farines animales. C'est une pratique interdite en Europe depuis 2001, de bovins traités aux antibiotiques promoteurs de croissance. C'est une là, pratique interdite là, depuis 2006. Là, vous nous annoncez
1: le retour de la vache folle. quoi.
6: Non, parce non, mais que mais je ne pas jusque-là. Mais, mais, mais en tout cas, c'est un leurre de croire que ces accords contiennent des clauses miroirs. À ce jour, effectivement, cet ce, ce sujet remporte un grand succès, mais concrètement, il ne se passe rien.
1: On ah. ne touche qu'à des questions là, qui sont fondamentales et qui sont difficiles à gérer dans le temps, alors qu'on ne, ne cesse de tendre des micros à nos agriculteurs qui nous disent qu'ils ont besoin de mesures d'urgence. Alors comment...
4: Avant que vous quand... interveniez, je voulais quand même revenir... Votre, votre analyse sur la France est exactement celle, la bonne. Moi, qui, qui me je suis rendu à Bruxelles et à Strasbourg, sur l'Europe, la vue que vous avez et uniquement la vue d'un système euh, organisé qui est le Copacogeka qui sont euh, Oula, mais... qu que que ça Ah bah, bah c'est ah bah c'est des... parce que aujourd'hui la position de la coordination sur les 4 de jachère, il faut être clair, ces 4 peuvent oui. convenir à d'autres syndicats mais nous ça c'est un dossier qui était déjà prévisible au 20 novembre et ça nous on n'est pas d'accord parce qu'on nous a dit on supprime 4 mais on vous fait 7 de de de, de plantes fixatrices d'azote qu'on peut pas traiter. Bah, Paraît-il que là il reviendra à 4 mais ça des, ce dossier des, des poires, Oui des mais tout ça. Oui, merci tout ça, de je, tout ça je vous dis c'est un accord tacite avec des responsables qui, français qui sont devenus maintenant responsables euro, européens mais qui n en aucun cas satisfassent la base des agriculteurs en France bah, Je vous l'idée de, suite, de hein.
3: revenir sur ces
4: 4% de oui, jachère mais, oui mais voilà et, et ça c'est clair sauf que
3: par exemple vos camarades de la
4: confédération paysanne ne sont
3: pas du tout d'accord avec l'idée de oui. revenir sur ces 4% de jachère
4: non mais je vous dis ce que vous avez dit aujourd'hui ou les accords qui, qui, transpa, qui transpirent ça en aucun cas c'est bien clair c'est-à-dire qu'il y a différentes clauses, et ça, je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, autant en France, on peut trouver des solutions, et j'espère, avec les députés et le gouvernement, qu'en Europe, bon. quand je dis un panier de crabes, je suis gentil, exactement ce qu'on a dit. – Alors, voilà.
1: ce sera ma dernière question, elle n'est pas facile, et je vais vous demander d'y répondre de façon la plus concise possible. Je suis désolé, tout ce que vous nous dites là, pour l'instant, ça ne peut pas être réglé en une semaine, donc le salon de l'agriculture va être extrêmement tendu.
0: –
4: On l'a dit il y a trois semaines, on a, dit, on a donné des, des éléments, on a, euh, nous, les dates, ce n'est pas nous qui qu de faisons. nous. Ben non, ben non On n'a pas changé, nous hein.
5: Mais c'est fondamental, ce que vous dites. Euh, Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit, on va faire de l'agriculture une exception. On, on va, va a... remettre l'agriculture au-dessus de tout. Le président de la République reçoit euh, ce soir oui. deux syndicats <coughs> importants. C'est une marque de considération du plus haut niveau de l'État. Et ce qu'on enclenche aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Et personne, et je suis sûr que vous non plus, ne pense qu'on va le régler en une semaine. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, sur tous les volets qui ont été dits, et il y en a tellement, pour avancer. Et je termine là-dessus. Le président de la République, il s'est engagé personnellement. Il a été dire, les négociations pour le Mercosur, pour le moment, c'est stop. Les jachères, on va défendre notre production en France. Quelque, hier, on a, voté, on a appliqué une clause de sauvegarde sur un pesticide. Qu'est-ce qu'on dit derrière ça C'est qu'on va mettre une volonté politique extraordinaire sur le sujet. Et ça doit être le combat, non pas de la prochaine semaine et dire au salon, merci beaucoup, circuler, il n'y a rien à voir. Ça doit être le combat de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. C'est euh... votre
1: engagement ce soir. Bon, 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 je ne peux pas vous les faire partir. non, non. J'ai compris que vous étiez sceptique. Et de toute façon, on va continuer de vous écouter dans les semaines qui viennent, c'est promis.